0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Active Podcast, Podcast di Active Power ciao Alessandro
1: Ciao Stefano, oggi ti sei incespicato nel, nell'intro rispetto alla volta scorsa
0: Sì l'ho fatta anche semplice, penso se la facevo complicata eh,
1: E allora la prossima volta chiedo a ChatGPT di, di fare l'intro al posto tuo Sì potrebbe farlo già, <ride> senza problemi Come stai Stefano?
0: Bene, passato un buon fine settimana. Qua sono tornato dal dal sciare, poi ho mangiato qualcosa e adesso sono qua. Ho fatto gli otto chilometri di sci di fondo.
1: Beato te.
0: In pessime condizioni meteorologiche, perché, oddio, le condizioni meteorologiche buone, però ieri notte ha fatto neve e vento e non sono ancora passati a rifare la pista, quindi cioè, la pista non c'era più in certi punti. Quindi una rottura di valle, andare senza, senza i binari, perché io faccio, faccio parallelo, faccio stile classico, eh, senza binari, una rottura di valle, andare
1: con Beato un te. di
0: neve fresca.
1: Beato te, che io fo- ieri è stato il primo giorno senza febbre. <ride> È Stata la settimana duretta, un po' duretta, da mercoledì scorso, oggi è lunedì giorno in cui registriamo, eh, da mercoledì scorso fino a sabato ci ho avuto una febbre incessante, 38-39 non scendeva manco con i botti di capodanno e quindi oggi sono ancora un po' intontito, sento i postumi della, de, della, della settimana scorsa, quindi diciamo ti posso parlare non dello sci di fondo ma del, della tachepirina in fondo ecco
0: dell'attacchipirina, ottimo, bello però l'attacchipirina, occhio perché sai che eh, a volte fa più male che bene
1: sì, sì, no, infatti eh, principalmente io vado soltanto di antinfiammatori lato che attacchipirine cerco di non prendere mai o quasi mai il paracetamolo
0: bene, fai bene Io invece sinceramente non mi ricordo neanche quando è stata l'ultima volta che ho avuto la febbre, ma tanti anni fa.
1: Grazie, l'uomo delle nevi non è che ha la febbre.
0: Ma aiuta perché il cambio di condizioni climatiche, un po' di di freddo, lo sport, mica sport, sempre fuori, irrobustisce il sistema immunitario e quindi non mi serve la febbre. Il mio sistema immunitario se la cava sempre in ogni caso. E il merito è anche di pasta e fagioli che io mangio sempre pasta e fagioli
1: <ride> il classico pranzo di Stefano infatti non vi consiglio poi di restare in ufficio con lui nel pomeriggio però quello è un altro discorso
0: <ride>
1: Va bene. questo
0: è, è vero <ride>
1: Va bene, invece eh, introduciamo l'argomento di oggi, dai. l'argomento di oggi non è né sulla pasta fagioli, né sullo sci di fondo, né sulla tachipirina, febbre e quant'altro, eh, ma diciamo, potrebbe, eh, diciamo, ti faccio un collegamento sul sistema immunitario, no? il sistema immunitario è un supporto proattivo alle malattie, oggi invece parla- parliamo <ride> del supporto proattivo in ottica di customer experience. Bella, supporto... mi è piaciuta clienti quindi eh, supporto clienti proattivo quando usare questa tecnica di customer experience marketing vai Stefano
0: la risposta è sempre in buona sostanza perché spesso il supporto clienti viene visto come sistema passivo reattivo diciamo è la parola giusta per appunto dare supporto a dei, ai propri clienti Recentemente sta venendo sempre più fuori, questo parte ovviamente dagli Stati Uniti dove il, supporto di, il concetto di supporto clienti è più avanzato, questa idea di supporto proattivo, ossia di non aspettare che sia la persona a, eh, a contattarci per, per, avere, che ha un problema, per avere la risoluzione a un problema ma siamo noi che proattivamente preveniamo i problemi. Perché da una parte ci sono sempre i problemi reattivi da risolvere, perché non possiamo beccare sempre tutti i problemi, c'è sempre qualcuno che ci contatta al supporto con con un problema ed è importante avere anche uno, uno strumento, un sistema, una procedura per risolvere questi problemi. Dall'altra, è importante cercare di prevenire il più possibile questi problemi. E ci sono un paio di, di strumenti, un paio di idee di cui voglio parlare. La prima idea è quella del creare un'area di supporto che dia le soluzioni. In ancora, prima della, ancora prima che si verifichino i problemi, quindi la classica area di supporto. Un esempio che faccio spesso con eh, quando parlo di aree di supporto, una delle mie preferite è quella di Plesk, che è il è un competitor, era un co- competitor di Cipanel, adesso Cipanel ha comprato Plesk, quindi sono della stessa azienda, due brand della stessa azienda. E quando sul, anni fa sul mio server ho voluto installare Plesk, una, è difficile perché devi installare un pannello di controllo sul tuo server, è una cosa complessa, io non l'avevo mai fatto, ho dovuto imparare tutto da zero, ho avuto tutta una serie di problemi, ho dovuto fare tutta una serie di configurazioni e quindi non ho... Eh, non ho avuto un'esperienza che fosse perfetta dall'inizio alla fine, ho avuto un sacco di problemi, ma Plesk ha un'eccellente guida in linea. Qualsiasi domanda, anche le più proprio specifiche, infognate, trovano una risposta o sulla loro guida in linea o nel loro forum, forum di supporto. E quindi qualsiasi cosa, sapevo che cercando su Google avrei trovato la risposta. E allora non dico anche che l'impressione non è che ho avuto dei problemi che ho risolto, semplicemente mentre installavo il il software e configuravo il pannello, ho imparato, mi hanno supportato nell'imparare come farle, quindi non è stato un processo di Problema-soluzione, problema-soluzione, avanti così per decine e decine di volte avrò fatto almeno, almeno una cinquantina di ricerche nel corso di tipo tre giorni, se non di più, È stato un pro- l'ho visto come un, un processo di apprendimento, non di risoluzione problemi. Io non ho mai dovuto contattare il supporto, anzi no, l'ho dovuto contattare uno o due volte, quindi tipo il, il 2% delle eh, mie dei miei problemi sono andati al supporto cliente perché gli altri sono stati risolti dalla guida in linea ed è stata un'esperienza fantastica. Infatti, sono qui a raccontarla questa esperienza. Quindi, la guida in linea è il primo passo, è il passo meno tecnologicamente complesso, più economico e più semplice che qualsiasi azienda può prendere per fare tipo di supporto proattivo ed è parte del customer experience marketing perché, come ho detto prima, io sono felice di, questo, di, di questa esperienza che ho avuto con Plesk, quindi ho avuto un'eccellente eh, customer experience e adesso ne sto parlando bene e quindi fa parte del marketing e quindi customer experience marketing. Eh, e quindi questo è il primo punto prima di parlare del secondo Alessandro hai qualche
1: appunto da fare, qualche esperienza a al riguardo? allora, dobbiamo essere autoreferenziali o no? sempre <ride> perché sul supporto diciamo che eh, possiamo vantarci un po' dato che comunque quando è nata Active Power la sua unica value proposition era supporto eccellente ce l'avamo tatuato ovunque e questo era rivenditore di Active Campaign, il software era ai tempi non avevamo ancora plugin che aumentavano le funzionalità, non avevamo ancora tutto l'ecosistema che, che abbiamo oggi, ma ai tempi era rivendevamo Active Campaign punto così com'era. Il plus l'unico vantaggio che avevi era avere qualcuno al supporto eh, e ti aiutasse realmente ad utilizzare al meglio Active Campaign. Quindi tendenzialmente per noi abbiamo creato un intero business grazie al supporto clienti eccellente. Poi so già dovevo arrivare col secondo punto, quindi non, non mi dilungo oltre, ma l'altro esempio poi te lo faccio anche relativo al secondo punto che già immagino, ripeto qual è, ma lato supporto proattivo che sia eccellente, ti hai fatto l'esempio di Plesk, noi possiamo fare l'esempio nostrano, io posso fare l'esempio di Amazon, perché Amazon alla fine della fiera anche è stato famosissimo per il supporto clienti, per l'attenzione cliente perché un supporto clienti andiamo ancora un po più indietro parliamo di marketing no quando parliamo di marketing qualcuno di voi se se ne intende saprà che una leva di marketing è dare alle persone scaricare dalle persone dalla mente delle persone il problema del ma sarà una fregatura e se me ne pento e se ho difficoltà quando uno prova ad acquistare si innalzano tutte queste barriere. Grazie a un supporto eccellente che poi venga anche rinomato col passaparola, vengono viste con le recensioni eccetera eccetera, magari uno già nella pagina di vendita con una live chat lì per poter iniziare a provare, il fatto di avere dietro un'azienda, dietro un prodotto, dietro un servizio, un supporto eccellente delle persone in pronte e rapida risposta, pronte lì ad aiutarti eccetera eccetera, abbassano di molto le barriere del, um, dell'acquisto e quindi fanno realmente parte del marketing quindi non soltanto come, ehm, come dicevi te no, sul passaparola come è successo a noi col passaparola che poi alla fine della fiera tanti account all'inizio su Active Campaign. Uh, da ActiveCampaign arrivavano perché si iniziava a spargere voce che il nostro team era di estrema qualità, che ti dava quel valore aggiunto che meritava il passaggio a noi e quindi anche già clienti di Active ActiveCampaign hanno iniziato a passare con noi. Oltre al passaparola, in realtà abbassa le barriere all'acquisto per i nuovi clienti un nuovo cliente che sa che c'è dietro un team eccellente che ti sta dietro che qualsiasi problema sarà risolto che non avrai problemi anche in caso di richieste di rimborso o casi strani sai che ti abbasserà le barriere in maniera veramente importante quindi sul primo punto posso dirti questo so già cosa vorrai dire col secondo Stefano Eh, no,
0: non lo so cioè dimmi cosa pensavi che pensavo a, ag, ag, agli upsell alla vendita grazie al supporto no non volevo parlare di upsell e di vendita in questo, in questo podcast solo del ok allora lo, lo,
1: lo accenno adesso lo accenno parlane Acc- tu sì accenno brevemente che il supporto proattivo un supporto eccellente e quindi proattivo non reattivo fa anche in modo di aprire delle porte anche a da altre vendite cioè un vero e proprio strumento di marketing perché se al supporto non hai l'ultimo arrivato perché parliamoci chiaro no? soprattutto in Italia eh, quando si parla di supporto clienti è sempre una palla al piede dice che palle il cliente mi scrive e prima di acquistare e dopo che acquista è una rottura di palle. ci devo mettere la segretaria oppure l'ultimo arrivato l'ultima ruota del carro che sta lì a, a, a rispondere a assorbirsi tutte le menate dei clienti quando in realtà se ci si desse un pochettino più di attenzione al supporto e appunto avere un supporto eccellente di team competente che veramente sia lì ad aiutare i tuoi clienti o potenziali clienti, ci si accorge che al supporto arrivano, tan- si aprono tante porte. Noi al supporto clienti, ritornando insomma a noi di Active Powered, quando Facevamo you know, quel tipo di supporto clienti che poi è diventato mainstream, eh, mainstream nel senso è diventato punto principale della nostra azienda, ci siamo accorti che non, non era previsto che al supporto si aprivano tante porte per la vendita, tante persone che ti chiedevano aiuto eh, e te glielo davi in una maniera eccellente dandogli anche quel quid in più, quindi non rispondendo soltanto alla sua domanda ma cercando di dare un aiuto in più oppure nel mentre che gli dai un aiuto e qui ti parlo di proattività nel mentre che gli dai un aiuto su un problema che lui ti ha chiesto noti altri problemi noti altre cose e quindi gli dici guarda che guardando l'automazione di active campaign per il problema che mi hai detto ho notato anche questo questo e questo ma sai che potresti fare questo potresti fare quest'altro potresti giostrartela così e bla 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 Con questo supporto proattivo, con questo supporto, chiamiamolo così, di overvalue, succedeva che era l'utente stesso che mi chiedeva ma non è che per caso voi avete servizi aggiuntivi che mi potessero aiutare, che mi potessero dare un consulente, che mi affiancate qualcuno, eccetera, eccetera. E da lì, infatti, sono iniziate a nascere anche tutta una serie di piani eh, che a quei tempi non avevamo neanche pensato fondamentalmente. Ci sono stati i clienti stessi che ce l'hanno richiesto. Quindi questo è fenomenale quando hai un, un supporto impostato in questo senso e qual- chiunque di voi ha un supporto così galleggiante, pu- pur parlè, tanto per rispondere alle robe e fine così, sappiate che vi state perdendo una bella fetta se non gli date attenzione. Sia in termini di marketing, passaparola, sia in termini di vendite aggiuntive, sia in termini di recensioni che vi potrebbero arrivare grazie a un supporto eccellente e a un prodotto di qualità, poi vi arrivano molte più recensioni. È fondamentale. Ora ti ritorno la parola Stefano, ho parlato abbastanza.
0: Ok, e l'altra cosa di cui volevo parlare io, che non, par- non era riguardante il concetto di upsell, che è assolutamente vero, volevo piuttosto parlare del, um, eh, di come sia possibile intercettare Proattivamente sempre le domande eh, che le persone possono avere. Quindi contattare le persone dal supporto clienti, perché il modo in cui in genere viene visto il supporto clienti è che un cliente che ha un problema contatta il supporto e il supporto risponde a questa domanda. In realtà non deve necessariamente essere così, si può anche utilizzare un supporto proattivo in cui è il supporto a iniziare la conversazione con il cliente. L'esempio più classico di questo sistema di fare riguarda il chiedere dopo un tot di giorni o di settimane o quello che è al cliente, hai problemi con il prodotto? Se hai problemi puoi rispondere a questi mail per metterti in contatto con noi e questo va a intercettare tutta quella domanda latente, perché ci sono un sacco di persone, un sacco di clienti che magari non sono 100% soddisfatti, magari hanno qualche problema minore e sono in quell'area grigia, no? Quell'area grigia dove il 90% funziona, ma c'è un piccolo problema, ma è talmente piccolo che magari non eh, nemmeno... Conviene, nemmeno vale la pena, di mettersi in contatto con il il supporto, secondo loro. E quindi c'è tutta questa domanda latente di problemi di persone che hanno problemi che il supporto cliente può risolvere, ma che non contattano il supporto clienti. Con una strategia proattiva si può andare a intercettare questa domanda latente chiedendogli, appunto, ad esempio, se hanno problemi. Un'altra cosa che posso fare è andare a intercettare altri segnali al di fuori del «il cliente mi contatta». Ecco, un'altra cosa, se sono prodotti costosi e e personalizzati, può essere la telefonata, non semplicemente l'email standard. C'è il consulente che telefona e dice, ah, tu ho implementato questa strategia un mese fa, volevo volevo sapere se ci sono sono problemi, se sta andando tutto bene, hai hai difficoltà, manca qualcosa nella documentazione, ad esempio, per dire. O O la caldaia, spesso faccio gli esempi sulla caldaia a vapore, no? caldaia a vapore, te l'ho installata dopo un mese, faccio la telefonata, ah come sta andando la caldaia, la resa è quella che ti aspetti, ci sono problemi, come va, bla bla bla. E quindi oltre a ricevere un feedback onesto sulla qualità del tuo prodotto, così puoi andare a migliorarlo, puoi andare a intercettare questa domanda latente di persone che magari sono moderatamente soddisfatte, ma c'è, qua, ma c'è un ma. Oppure se ho un prodotto digitale, posso eh, leggere, posso andare a interpretare segnali di utilizzo. Se c'è una persona, ad esempio, ho una piattaforma, esempio a caso, no? Ho una piattaforma per imparare l'inglese, diciamo. E vedo che questa persona ha fatto login appena comprato, ha visto un paio di lezioni, e poi il secondo giorno non ha dal secondo giorno in poi non ha più fatto login, allora posso dire "Ah, aspetta che ti faccio partire un'email in cui ti chiedo "Ma perché non hai non accedi più alla piattaforma? Ci sono problemi? Non hai capito qualcosa?" e questo può veramente tanto aiutare le persone a utilizzare il prodotto e a risolvere questi problemi che magari non vengono manifestati perché molte persone non contattano il supporto, semplicemente smettono di usare il prodotto, mi permette di intercettare questi problemi latenti e di risolverli prima di un'escalation a un problema più grande. Quindi la persona o non acquista più, cancella l'abbonamento, chiede chiede un rimborso, fa passaparola negativo e questa è un'esperienza eccellente perché almeno quello che ho visto io personalmente, sono veramente in pochi quelli che utilizzano questa strategia. Sì, online trovi quelli che ti mandano l'email di consumo prodotto e ti chiedono se va tutto bene, però contattare proattivamente le persone in questa, in questa maniera, basandosi sui segnali che una persona, che una persona può che una persona manifesta quindi l'esempio della piattaforma d'inglese è molto difficile ed è qualcosa che io personalmente apprezzo ovviamente se non è una cosa invasiva se compro una scatola di cioccolatini e l'azienda mi telefona dicendo ci sono piaciuti i cioccolatini è un po' eccessivo forse però se è qualcosa di non troppo invasivo e proporzionato al tipo di acquisto che ho fatto Allora, secondo me, è un'ottima esperienza cliente che fa parlare di sé. Tu cosa ne
1: dici? Diciamo che ne abbiamo anche un minimo parlato, eh, facendo un esempio, se mi ricordo male, è stato quando parlavamo di X automazioni consigliate per Customer Experience Marketing e ehm, c'è un'automazione che abbiamo applicato in un cliente che fa una cosa simile, cioè... In quel caso l'automazione è stata che quando qualcuno visitava le guide in linea o la pagina del supporto in generale, ma non contattava il supporto, comunque l'automazione gli manda delle mail. Quindi andava a tracciare… questa è una cosa che non ho detto
0: però hai hai molto azzeccato il senso è una cosa che volevo dire
1: ma mi sono dimenticato bravo continua esatto quindi tendenzialmente è un'automazione che il punto è uno quando qualcuno visita la pagina del supporto si aprono diversi scenari cioè qualcuno può effettivamente contattare il supporto qualcuno può possibilmente effettivamente risolversi il problema grazie alle guide in linea ma c'è una fetta di utenza che visita le guide in linea, visita gli articoli, magari il chatbot, comunque quello che avete nella pagina del supporto, ma non risolve il problema. E sono molte le persone che non risolvete il problema, comunque, poi non scrivono al supporto, o perché magari avete una di quelle pagine del supporto dove andare a capire come contattare il supporto è un rebus o un labirinto, o peggio di Snake. o semplicemente una di quelle persone che poi effettivamente si rompe e dice Vabbè, sti cazzi il problema è che un cliente che ti dice sti cazzi con un problema irrisolto è un futuro ex cliente molto probabilmente quindi c'è questa bellissima automazione che è chiunque visiti la pagina del supporto aspetta poi un tot di tempo e controlla se ha contattato non ha contattato eccetera eccetera quello poi si può fare o meno a seconda delle integrazioni che avete e poi mando un'email e dice oh, cio, Ho visto che eh, hai, eh, hai visitato la pagina di supporto tutto bene? Qualche problema? Come possiamo esserti utili? Ci puoi rispondere a queste email puoi chiamare al numero che ti metto qui puoi, fare, puoi cliccare qui per aprire la live chat istantanea sono a tua disposizione oppure semplicemente fammi sapere se il tuo problema è stato risolto sono felice così bla 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 insomma la condite come volete le mail. Però anche questo è il supporto proattivo che fa da marketing perché comunque un'email di questo tipo se io non ho risolto il problema mi fa capire quanto l'azienda è figa, è brava, ci tiene i clienti e quindi già io ho una customer experience eccellente e quindi sono ancora più avvicinato all'azienda, sono ancora più propenso a parlarne bene eccetera eccetera. Se invece ho risolto il problema dico cavolo guarda un po' questi che esperienza che che, che mi danno cioè si preoccupano fino al punto da capire se il problema l'ho risolto se sono ancora disponibile o altre domande eccetera eccetera questo è un altro esempio da poter applicare e che vi consigliamo caldamente non so se Stefano ne aveva altri
0: no non ne ho altri avevo finito di parlare dei miei due punti quelli erano i due di cui volevo parlare E quindi il mio prossimo passo era lasciare la parola a te nel caso avessi in mente di altri esempi o altre strategie per rendere più proattivo il supporto clienti.
1: Non sono più che altro strategie, ma più che altro vorrei sottolineare al fatto di ehm, darci la giusta attenzione che spesso già quello cambia molto eh, quello che nel panorama italiano il mondo del supporto clienti perché come ripeto e concludiamo, in Italia soprattutto c'è veramente molto abbandono e lasciato a se stesso nel mondo del supporto clienti, veramente si... viene visto come la palla al piede da automatizzare, delegare, metterci il primo beduino a rispondere lì a rispondere perché non frega niente a nessuno, quando in realtà invece dovrebbe meritare attenzioni e quindi se qualcuno di voi che ci sta ascoltando, è stato un pochettino ecco si si è sentito tirato in causa eh, secondo me già il primo passo è sedersi un attimo a tavolino analizzare tutti i ticket che arrivano analizzare chi è che sta rispondendo come sta rispondendo quali sono le procedure eccetera eccetera e secondo me voi stessi vi accorgerete nella vostra realtà nel vostro servizio nei nei vostri prodotti quello che vendete o non vendete cosa già si può fare nel vostro caso specifico per eh, essere più proattivi E questo vi porterà poi recensioni, passaparola, vendite aggiuntive, eccetera, eccetera.
0: Bravissimo Alessandro, e con questo credo che abbiamo fatto oggi un podcast molto, a parte, non pratico, non è la parola giusta, molto schematico. Ecco, punto 1, punto 2, robe così e non avevamo neanche nessun E non avevamo appunti.
1: Infatti cioè, il punto è che uh, siamo stati ordinati senza avere un, un ordine oggi. Oggi eravamo partiti senza punti, foglio bianco, ho detto "Dai, ce la discutiamo, vediamo come esce", invece siamo stati più ordinati forse di quando abbiamo la scaletta definita.
0: Sì, forse stiamo diventando capaci a registrare podcast. <ride>
1: Eh, do- dopo anni qualcosa, qualcosa ancora forse la stiamo iniziando ad imparare, forse. Sì, se ne vuole, eh, con la mia testa dura, non so te. <ride> Va bene. Signori, alla prossima e ciao Stefano. Ciao Alessandro.